0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast Elli, dein Brot! Das kleine Mädchen macht schwungvoll auf dem Absatzkehrt, rennt zur Mutter und schnappt sich mit einem verschmitzten Lächeln die Pausenstulle aus deren Hand. Pass auf dich auf, mein Schatz, und versuch auch mal was zu lernen. Als Elfriede immer kleiner werdend um die Ecke biegt, droht ihr Tornister, ihr angesichts ihrer forschen Schritte von der Schulter zu rutschen. Die Mutter schüttelt resigniert, aber lächelnd den Kopf und geht wieder ins Haus. Es sollte das letzte Mal sein, dass Elfriede Höger den Weg zur St. Marienschule gehen würde.
1: Oh, okay. Das klingt ja nicht gut, oh nein. Erst aber einmal sagen wir... Willkommen zurück. ...zu früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast. Hier sind Katharina und Nina. Und wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei uns in der fröhlichen kleinen Runde.
0: Auch wenn der Fall eher unbekannt ist, über den wir heute reden, ist er nicht minder wichtig oder interessant... Wieder einmal hatten wir nämlich einen Fall von Gedankenübertragung mit einem von euch oder einer von euch, Ach. denn auf Anregung unserer Hörerin Sina, wir winken dir zu, hallo Sina, ziehe ich heute einen Fall vor, der schon länger auf meiner Liste steht. Aha. Denn wir reden heute über den vermutlich ersten historisch belegten Schulamoklauf, nämlich denjenigen an der St. Marienschule in
1: Bremen im Jahre 1913. Ach krass, okay, wie interessant. Das kenne ich tatsächlich noch nicht. Ja, dann bin ich gespannt, was du sagst. Ich bin auch sehr gespannt. Ich kann gar nicht abwarten, <lacht> dass es losgeht. Und natürlich obligatorisch, ne, wenn ihr gar nicht abwarten könnt, <lacht> noch mehr von uns zu hören und zu sehen, dann kommt doch mal auf unseren Instagram-Kanal und schaut euch an, was wir da so haben. Gebt uns ein paar Likes, gerne Kommentare und persönliche Nachrichten. Da freuen wir uns immer sehr. Alle Kontaktmöglichkeiten, auch die E-Mail-Adresse, findet ihr natürlich wie immer in den Notes. Ihr kennt das ja. Und in den Show Shownotes findet ihr auch den Link zu unserer Kaffeekasse, falls ihr Lust habt, uns mal einen Kaffee auszugeben. Und dafür ist euch natürlich unser ewiger Dank gewiss. Aber sowas von.
0: Bevor wir gleich beginnen, ist mir eine Sache aber noch besonders wichtig, denn nach dem Amoklauf von Winnenden, an den sich wahrscheinlich die meisten von euch noch erinnern werden, mhm. thematisierte unter anderem der Soziologe und Kriminologe Joachim Kersten in einem Interview mit der Zeit auch die Verantwortung der medialen Berichterstattung. Denn der Nachahmungseffekt als ein Aspekt, der solche Taten begünstigen kann, ist nachgewiesen. Gerade die emotionale Macht der Bilder und der Berichterstattung auf in dieser Hinsicht schon sensibilisierte potenzielle Täter darf nicht unterschätzt werden. Und auch wenn wir natürlich ein rein auditives Medium bedienen und mit unserem Podcast eine vergleichsweise kleine Gruppe an Menschen erreichen, möchte ich uns von dieser Verantwortung nicht ausnehmen. Mhm. Sie gilt meiner Meinung nach nämlich auch für die Berichterstattung zu historischen Fällen. Oh ja. Unsere Beschäftigung mit dem Verbrechen muss einmal mehr, also auch heute, nicht den Täter in den Mittelpunkt rücken, sondern die Opfer. Ja, auf
1: jeden Fall. Mhm.
0: Und noch ganz kurz möchte ich diesmal auch eine kleine Triggerwarnung ausgeben. Es wird euch sicher schon klar sein, aber in dieser Folge geht es um Gewalt an Kindern und eine Amok-Tat. Wenn ihr davon getriggert werdet, hört die Folge nicht alleine oder überspringt sie?
1: Ach Mensch, ich habe jetzt schon einen Knoten im Magen.
0: <lacht> Och. Das ist kein... Locker mhm. auf lockiger Fall, wie auch die meisten der Fälle, über die wir ja schon gesprochen haben.
1: Nee, ich muss auch immer ein bisschen lächeln bei der Recherche, weil man denkt immer so, ja, das ist immer so ein bisschen lockeres Gespräch, aber die Themen, die Themen. Ja. Ja.
0: In der Regel oder in den meisten Fällen zumindest sterben Menschen mhm. und das wollen wir natürlich nie auf die leichte Schulter nee, nehmen. Auch, auch wenn wir uns mit dem Thema natürlich auch beschäftigen, um euch zu unterhalten ja, unbedingt. und uns darüber zu unterhalten. Begeben wir uns nun in das Jahr 1913 an den Vormittag mhm. des 20. Juni, das war ein Freitag, in den Westen Bremens in den Stadtteil Walle, zur katholischen St. Marienschule in der ehemaligen Schönebecker Straße in der Nähe des heute noch bestehenden mhm. Steffensweges. Es ist ein warmer Tag. Zur großen Pause gegen 11 Uhr lässt die Lehrerin Maria Pohl die Mädchen ihrer Klasse, der 8B, Aufstellung nehmen, um hinauszugehen. Maria Pohl betritt den Korridor, als ein Mann mit einer Aktentasche unter dem Arm mhm. ihr entgegenkommt, vom Treppenhaus aus. Sobald er sie sieht, zückt er aus der Tasche, die er unterm Arm hat, zwei Pistolen und beginnt wahllos mit Schießen. Die Lehrerin wird nur um Haaresbreite verfehlt, der Mann betritt mhm. um sich schießend dann den Klassenraum. Die Kinder fliehen, laufen kopflos durcheinander. Mhm. 20 Minuten lang werden 35 Kugeln in alle Richtungen gefeuert. Auf Fliehende und durch die Fenster hinaus auch auf Nachbarn und Schaulustige. Verschiedene Personen versuchen, den Täter aufzuhalten. Darunter Friedrich Wilhelm Butz, der Schuldiener, der bei dem Versuch mit einem Schuss durch seine Wange verletzt wird. Auch der 24-jährige Lehrer Hubert Möllmann wird in Schulter und Bauch getroffen, als es ihm gelingt, den Schützen im Treppenhaus zu Fall zu bringen. Eine Pistole gleitet dem Täter dabei wohl aus der Hand, die andere schafft, der Lehrer ihm zu entreißen, ehe er selbst ohnmächtig wird, also aufgrund seiner Verwundungen, die er erlitten hat. Mhm. Bis die gerufene Polizei eintrifft, halten Kolleginnen und Kollegen des Lehrers und auch weitere Zeugen, die herbeigeeilt sind, den Täter in Schach. Die eingetroffene Polizei regelt das Schuhgelände dann relativ schnell ab. Wie sich herausstellt, hat der Täter insgesamt zehn Pistolen und 1000 Schuss dabei, unter anderem wohl in Hut und Strumpf versteckt. Mein Gott. Also nicht auszudenken, was ja. noch hätte passieren können, auch wenn das Grauen zu diesem Zeitpunkt, finde ich, schon bereits groß genug ist.
1: Ja, absolut. Oh Gott, die Vorstellung ist schrecklich. Das Ergebnis
0: dieser schrecklichen Tat. Die sechsjährige Elsa Maria Hermann stirbt getroffen noch an Ort und Stelle. Mhm. Genauso wie Maria Anna Riechlig, ebenfalls sechs Jahre Sophie Gornischewitsch, auch sie sechs Jahre alt, stirbt, als sie fliehend die Treppe hinunterfällt und sich ihr Genick bricht. Mhm. Die siebenjährige Anna Kubica kann noch ins Diakonissenkrankenhaus gebracht werden, ehe sie dort nachts verstirbt. Elfriede Höger, von der wir in der Einleitung gehört haben, genannt Ellie, sie ist noch keine sechs Jahre alt, wird lebensgefährlich angeschossen. Vier Wochen nach der Tat wird sie als fünftes Opfer im Diakonissenkrankenhaus ihren Verletzungen erliegen. 18 weitere Kinder und 5 Erwachsene werden verletzt. Darunter auch ein Kind, das sein Augenlicht dauerhaft verliert, und Lehrer Hubert Möllmann, der im Josefstift trotz schlechter Prognosen notoperiert wird. Er hat ja schließlich sowohl eine Kugel in Schulter und eine in den Bauch bekommen. Mhm. In manchen Zeitungen wird schon relativ schnell von seinem Tod gesprochen, doch er überlebt tatsächlich. Später wird Lehrer Möllmann vom Bremer Senat die silberne Rettungsmedaille verliehen und weniger als zwölf Monate später, am 1. April 1914, kehrt er mit einer nicht zu entfernenden Kugel im Körper zurück in den Schuldienst an der Marienschule.
1: Oh mein Gott, du hast es geschafft. Das ist das erste Mal, dass ich weine hier im Podcast. Das ist eine schreckliche Geschichte. Der Kloß in meinem Hals wirkt sich ja auch auf meine Sprechfähigkeiten aus
0: nichtsdestotrotz halte ich den Fall gerade, weil er so in Vergessenheit geraten ist und wie wir auch gleich noch hören werden, auch aufgrund anderer Umstände für immer noch erinnernswert.
1: Ja, absolut, ich bin schockiert, dass ich das nicht kenne, zumal ich auch aus dieser Gegend komme und geschichtsinteressiert bin. Ja. Also, ne, wahrscheinlich kennt ihr da draußen das eher als ich, aber das ist schon wirklich eine heftige Geschichte. Jetzt interessiert mich natürlich was ist da passiert? Wie ist dieser Mann auf die Idee gekommen, in der Schule so amok zu laufen? Also was war da der Hintergrund? Ja. Und auch wie die Familien damit umgegangen sind. Das war ja sicher zur damaligen Zeit, also nicht, dass es heute weniger schlimm ist, weil man davon gehört hat, bitte nicht falsch verstehen, aber das war ja sicherlich unglaublich schockierend für ja. die Menschen und etwas, das man sich gar nicht vorstellen konnte.
0: Dann schauen wir uns doch einmal die Hintergründe dieser Tat genauer an. Mhm. Hans-Jakob Friedrich Ernst Schmidt, der Täter, ist zum Tatzeitpunkt 29 Jahre alt, ein Lehrer ohne Anstellung und wohnt in der Bremer Neustadt. Er wird am 24. September 1883 im heutigen Bad Sülze, im Norden des ebenfalls heutigen Mecklenburg-Vorpommern, als Sohn des Pastors Karl Jakob Theodor Johann Schmidt geboren. Mhm. 1902 besteht er in Schwerin das Abitur und studiert danach neuere Philologie in Rostock und Straßburg, ehe er eine Stelle als Oberlehrer im Pommerschen Stolp antrat, die er im Mai 1911 wegen eines Nervenleidens wieder kündigte, okay. um ein Sanatorium zu besuchen. Danach war er für knapp neun Monate Lehrer an der städtischen höheren Schule im heutigen Monschau. Wo ist Monschau? In der Eifel. Und Ende 1912 zieht er schließlich nach Bremen. Mhm. Er war also noch nicht lange in der Stadt.
1: Ja, und ist er da auch hingezogen wegen einer neuen Anstellung oder aus anderen Gründen? Zu dem Zeitpunkt wissen wir nicht, ob er
0: für eine bestimmte Anstellung im Gespräch war mhm. oder genau deswegen dort hingezogen ist. Vermutlich wird das aber eine Rolle gespielt haben. Mhm. Er hatte aber bis zu dem Zeitpunkt keine neue Stelle, auch nicht in Bremen. Okay. Jetzt ist noch interessant, dass am Tag vor der Tat, am 19. Juni, Schmidts Vater stirbt. Oh, okay. Dies mag mit ein Initialfaktor gewesen sein für die Tat. Das ist zwar nicht bewiesen, jedoch deutet alles und auch die terminliche Nähe allein schon auf einen Zusammenhang hin. Mm. Am Morgen des 20. Juni, dem Tattag, macht Schmidt sich zu Fuß von seiner möblierten Unterkunft in der Oderstraße in der Bremer Neustadt auf den Weg zur Marienschule. Das sind rund 45 Minuten, also kein unbedingt kurzer Weg und damit auch ganz klar kein Zufall. Also nee. eine ganz geplante und bewusste Entscheidung und auch ein ganz geplantes und bewusstes Ziel.
1: Ja, genau. Denn es wird ja sicher Schulen gegeben haben, die näher lagen, wenn es ihnen nur darum gegangen ist. Die
0: allerdings wahrscheinlich bestimmte andere Kriterien wohl nicht erfüllten, aber dazu gleich mehr. Okay. Ich will nicht spoilern, aber es spielt mal wieder etwas eine Rolle, was wir schon öfter in unseren Folgen hatten. Mhm. Die eintreffende Polizei nimmt Hans Schmidt am Tatort fest und lässt ihn noch am Abend in die Psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt St. Jürgen Asyl für Geistes- und Nervenkranke in Osterholz, heute das Klinikum Bremen-Ost bringen. Mhm. Das St. Jürgen Asyl ist so ein Gelände, das eher angelegt ist wie so eine Dorfgemeinschaft. Es gibt verschiedene kleine Gebäude, mhm. die über ein Gelände verstreut sind. Du konntest dort arbeiten und in diesen kleinen Häusern, die über das Gelände verstreut sind, sind dann auch die Insassen untergebracht. Okay. Im St. Jürgen Asyl muss Schmidt auch verarztet werden, denn scheinbar hatte die Menge, die ihn bis zum Eintreffen der Polizei aufhält, teils mit körperlicher Gewalt reagiert ja. und auf ihn eingeprügelt. Das ist jetzt denen nicht zu verdenken, nee. aber das wird tatsächlich nicht so oft erwähnt. Deswegen fand ich es umso erwähnenswerter. Hm. Bis in die späten Abendstunden hinein versammelt sich eine erschütterte Menschenmenge an der Schule. Sofort wird entschieden, die Schule im laufenden Schuljahr nicht mehr zu eröffnen. Und schon am 22. Juni wird in einem Gutachten festgestellt, dass Hans Schmidt in Anführungszeichen, also als Zitat, geistig umnachtet ist. Die offizielle Diagnose lautet relativ schnell Schizophrenie. Diese Diagnose schließt automatisch zu der damaligen Zeit eine strafrechtliche Verfolgung aus. Mhm. Am Morgen des Dienstags nach dem Amoklauf, dem 24. Juni, findet in der Kirche St. Marien die Trauerfeier für die verstorbenen Mädchen statt. Anschließend tragen die Lehrer die vier Särge auf die Leichenwagen. Und ein äußerst langer Trauerzug macht sich bei regnerischem Wetter auf den Weg zum Friedhof von Bremen-Walle. Auf Fotografien, die man heute auch noch über Google findet und oder andere Suchmaschinen, mhm. ist die lange, schwarz gewandete Trauergemeinde zu sehen, die durch die Straßen zieht, mhm. gesäumt von Menschen, Hunderten, die den Toten die letzte Ehre erweisen wollen. Mhm. Vier Wochen später wird bei den anderen Opfern auch Elfriede Höger beigesetzt. Und zwar in dem Bereich, der existiert auch heute an dem Friedhof, noch rechts vom Haupteingang, am Rand des Gräberfeldes BB. Mhm. Falls ihr mal in der Nähe seid und den fünf Mädchen einen Besuch abstatten wollt. Allerdings existiert, soweit ich weiß, dort kein Gedenkstein, aber die Gräber wurden nie wieder neu belegt. Hm. Hans Schmidt verbringt sein restliches Leben im St. Jürgen-Asyl. Aufgrund der Diagnose als schizophren wird er für seine Tat, wie schon gesagt, niemals bestraft. Und am 31. März, wahrscheinlich 1933, auch wenn hier die Zahlen je nach Quelle auseinandergehen, stirbt Hans Schmidt auch dort an Tuberkulose. Hm. Vielleicht hier ein kleiner Exkurs, den ich aber sehr wichtig finde. Ein paar Jahre später würden nämlich auch im St. Jürgen Asyl hunderte psychisch kranke und kognitiv beeinträchtigte Menschen der nationalsozialistischen, in Anführungszeichen, Euthanasie zum Opfer fallen, zwangssterilisiert und in Tötungsanstalten verlegt werden. Dieses Schicksal hätte, wenn er noch gelebt hätte, wohl auch Hans Schmidt ereilt, ja. war während der Zeit des Nationalsozialismus auch Schizophrenie eine Diagnose, die oft Zwangssterilisation oder Ermordung zur Folge hatte. Schrecklich. Während eines Fliegerangriffs im Zweiten Weltkrieg wird Bremen-Walle großflächig zerstört. Mhm. Weshalb einige Straßen und auch das Schulgebäude der St. marien Schule nicht mehr existieren. Zumindest das Gebäude von 1913. Später wurde die Schule wieder aufgebaut, aber an anderer Stelle und natürlich auch in komplett moderner Form. Okay. Doch so wie auch kein Gedenkstein an die Mädchen erinnert, geriet die schreckliche Tat zunehmend in Vergessenheit. Scheinbar, das sagen zumindest einige Quellen, die ich gelesen habe, auch weil die Gemeinde nicht darüber reden oder auch daran denken wollte, was ihnen zugestoßen war.
1: Hm, ja, schwieriger Umgang damit natürlich, ja. aber ein Stück weit, ja, es ist sicherlich eine traumatische Erfahrung für die ganze Gemeinde, ne? also für alle Menschen, die damit in Berührung gekommen sind. Kann man irgendwo verstehen, aber führt mhm. natürlich
0: auch dazu, dass wir heute relativ wenig über die Tat wissen, beziehungsweise uns sie nicht so gegenwärtig ist, wie wir vielleicht denken würden, wenn ja, wir es uns absolut. genau
1: angucken. Das ist auf jeden Fall auffällig. Das finde ich auch. Aber es ist ja so ein bisschen wieder, ne? Ich mit meinem kleinen Fähnchen. Das sind ja so ein bisschen wieder die Zeichen der Zeit, ne? Ja. Man hat ja einfach damals so etwas wie Traumata und Probleme im psychischen Bereich eher totgeschwiegen, ja. ne? Als darüber zu sprechen. Das ist ja noch. Bis weit ins 20.
0: Jahrhundert so gewesen. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein Jahr später das große nationale Trauma oder internationale Trauma beginnt, nämlich der Erste Weltkrieg. Ja,
1: das stimmt natürlich.
0: Mhm. Und ich mir vorstellen könnte, dass das dann als historischer Akt vieles von dieser Erfahrung überlagerte in der Erinnerung. Ja, okay. Das mhm. tritt dagegen natürlich zurück und trotzdem finde ich wichtig, dass man sich an diese Geschehnisse erinnert, mhm. aber könnte vielleicht eine Erklärung sein, ja. auch in der kollektiven Erinnerung. Ja, absolut. Nee, das macht Sinn. Die Presse im damaligen Deutschen Reich des Jahres 1913 und auch darüber hinaus bis sogar in die Vereinigten Staaten hinein berichtet wirklich erschüttert über die Tat, mm. wie wir das allerdings kennen aus der Zeit. Und ich spreche jetzt hier immer noch geprägt vom Ende des 19. Jahrhunderts mit mehr oder weniger abweichenden Fakten. Ja, Das ist ganz interessant. Der
1: Klassiker.
0: Gerne heißt der Mann dann auch Heinz. Mm. Oder es werden Zahlen verdreht, Zahlen verändert. Das ist schon wieder sehr beeindruckend, das zu lesen. Man fragt sich immer, was kann man jetzt von dem geschriebenen Wort jetzt hier glauben? Ja, wie immer. Und muss das oft einfach selber entscheiden. Die
1: Presse zur damaligen Zeit ist ja, sie ist ein schönes Beiwerk für die Recherche und natürlich ja. wichtig und man muss sich immer klar machen, dass natürlich auch moderne Auseinandersetzungen mit den Fällen sich immer auf diese Zeitungsartikel und die Presseberichte beziehen. Mhm. Ja, und das heißt, das ist immer schwierig, so ein bisschen rückbezüglich. Die sind sich ja wirklich nicht mal einig darüber, wie die Leute heißen, Nein. wie die Daten waren wie genau irgendwie die Konstellationen waren also wo die herkommen und so ja 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 absolut also das ist immer mehr so ein bisschen frei nacherzählt ne nach Gefühl <lacht> würden wir im Rheinland sagen genau inspiriert von wahren Begebenheiten ja. also
0: wer sich gerne auch heute noch manchmal über Presseberichterstattung aufregt der soll sich erstmal diese anschauen und wird dann sofort geläutert sein muss man ganz ehrlich sagen
1: obwohl natürlich Presseberichterstattung auch heute ja, nicht 100% natürlich. neutral sein kann das ist natürlich der Anspruch aber es lohnt sich immer vielleicht mehr als eine Quelle zu lesen. Und
0: es lohnt sich natürlich immer,
1: den Absender zu kennen. Oh ja, zu wissen, was unter Umständen dahinter steckt. Genau. Und so war es damals auch schon nur wesentlich weniger verständlich. Ja.
0: Der Wiesbadener Generalanzeiger, den wir jetzt nicht unter Generalverdacht stellen wollen, schreibt beispielsweise am Tag nach der Tat, Zitat, eine furchtbare Tat, die ihresgleichen sucht. In der Reihe der von wahnsinnigen verübten Verbrechen hat gestern die Stadt Bremen in Aufregung und Trauer versetzt. Mhm. Zitat Ende. Wie wir es auch von modernen Amokläufen kennen, leider, diskutiert die Öffentlichkeit nach der Tat unter anderem, wie Schmidt an die vielen Waffen gekommen sein mag und auch die große Menge an Munition. In einer Quelle, die ich gelesen habe, war zu lesen, dass Waffenhändler ihn bereits im Vorfeld der Tat der Polizei gemeldet hätten, aber diese Aussage konnte ich nicht verifizieren. In jedem Fall ist das zumindest schon Thema. Und scheinbar nicht üblich, an so viele Waffen zu kommen. Und
1: auch das Kaiserreich war schon Deutschland. Ich wette, man brauchte für <lacht> alles einen Schein und eine Bestätigung und einen Stempel ja. vom Oberamtsrat oder so. Genau. Aber man weiß nicht, Nein, wie im Endeffekt
0: n. er... leider nicht. Dadurch, dass natürlich Schmidt auch nie vor Gericht gestellt wurde, gehe ich davon aus, dass Teile der Ermittlungsarbeiten nicht so intensiv betrieben wurden, wie sie vielleicht betrieben worden wären, hätte man eine Beweisführung vor Gericht anstreben müssen oder untermauern müssen. Ja. Das ist natürlich dann komplett ausgefallen. Man darf auch nicht vergessen, es ist relativ sicher, dass er wirklich schizophren war, auch im modernen Verständnis. Ja. Und das ist nun mal hm. keine banale Erkrankung. Nee, um Gottes Willen. Ne? Aber sprechen wir doch auch noch über das, was ihn, das hast du ja schon eingeleitet, möglicherweise zu seiner für uns so sinnlosen und tragischen Tat motivierte. In ihrem Artikel Mediale Inszenierung von Amok und Terrorismus in der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschehen, den ich euch auch in den Shownotes verlinkt habe, schreiben Robert K., Ruben Wickenhäuser und Frank Roberts, dass hochexpressive Gewalttaten wie Amokläufe, Schoolshootings oder Terroranschläge keine Impulstaten sind, sondern meist äußerst geplant und zielgerichtet auftreten. Dies zeigt mhm. auch der Tathergang in unserem Fall. Ich habe ja eingangs schon gesagt, die St. Marienschule liegt nicht gerade in der Nachbarschaft von Schmidts Unterkunft. Nee. Die Motivation des Täters oder der Täterin lege laut der zitierten Männer meist... Ich zitiere wieder, im Erleben eines subjektiven, belastenden Missstandes, der zu intensiven Gewaltfantasien führt. Diese münden in eine geplante Gewalttat, um den vom Täter oder der Täterin als schwerwiegend wahrgenommenen Missstand zu beseitigen. Bei einem solchen kann es sich zum Beispiel um psychische Verletzungen, um scheinbare gesellschaftliche Probleme oder um den unerfüllten Wunsch nach subkultureller Anerkennung handeln. Zitat Ende. Mhm. Im Fall des Amoklaufs von Bremen 1913 gibt es verschiedene Erklärungsansätze, die auch bald nach der Tat in der Presse des Deutschen Reiches diskutiert werden. Ein Versuch, Ordnung in dieses Chaos zu bringen, das mit so einer unverständlichen Tat sehr plötzlich Einzug hielt, ist ein ganz normaler Reflex. Den kann ich auch total nachvollziehen. Den kennen wir ja auch aus modernen Taten, die vergleichbar sind. Zum Beispiel von modernen Amokläufen oder Terroranschlägen, sobald die erste Sprachlosigkeit der Gesellschaft erstmal veräppt ist. Mhm. Vermutlich greifen aber wie so oft eine Vielzahl von Gründen individuelle Prädispositionen wie Erziehung, Erfahrungen. Und die psychische Konstitution und Umstände ineinander. Eine monokausale Erklärung können wir auch hier nicht erwarten. Aber das haben wir ja schon öfter in unseren Fällen geschildert, dass wir es auch immer ganz wichtig finden, deutlich zu machen, es gibt nicht immer den einen Grund, die eine Erklärung. Nee. Die Person X oder Gruppe Z dazu führt, das zu tun, was sie getan haben. Nee, absolut. Menschen und ihre Beweggründe sind vielschichtig. Ja. Und ich finde es sowieso immer sehr gefährlich, wenn man sehr einfache Erklärungen für Dinge findet. Von daher ist es auch hier, finde ich, sehr wichtig zu beachten, dass vermutlich mehrere Dinge eine Rolle gespielt haben.
1: Aber weiß man denn, was für eine Verbindung er zu der Schule hatte? Ja, es
0: gibt keine persönliche Verbindung in dem Sinne, aber mhm. wir kommen gleich dazu, welche Verbindung er in seinem Kopf gezogen hat. Okay. Im vorliegenden Fall spielen, würde ich sagen, mindestens zwei Sachen eine große Rolle für die Beweggründe oder die Einschätzung der Beweggründe, die sich jedoch sicher gegenseitig auch beeinflusst haben aber auch im zeithistorischen Kontext zu sehen sind, wie wir ihn ja schon öfter besprochen haben. Mhm. Das ist einmal die psychische Verfassung des Täters, aber auch sein Hass auf Katholiken. Ach, mhm. wieder
1: unser Lieblingsthema. Ja,
0: genau. Denn aus der archivierten Krankenakte von Hans Schmidt geht hervor, dass er als Symptom seiner Schizophrenie wohl auch nach moderner Beurteilung nach an Wahnvorstellungen litt und nicht zurechnungsfähig war. Und das hatte mit Katholiken zu tun? Das hatte erstmal noch nichts mit Katholiken zu tun. Das ist erstmal nur dieser eine Aspekt, nämlich seine psychische Konstitution. Okay. Erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts kann Schizophrenie mit Medikamenten begegnet werden und ist heute oft gut behandelbar, mhm. wenn auch nicht immer heilbar. Wieder einmal ist berechtigt zu fragen, ob Hans Schmidt mit einer therapeutischen und medizinischen Behandlung nicht geholfen und die Tat vielleicht gar hätte verhindert werden können. Wie so oft, ja. Was ich extrem tragisch finde. Ja. In Verhören durch die Polizei, das ist jetzt der zweite Aspekt, den ich angesprochen habe, und auch in Briefen, die bei Schmidt gefunden werden, äußert er zudem Hass auf Katholiken, besonders auf Jesuiten. Mhm. Er soll auch gesagt haben: Zitat, ich hasse Katholiken, sie haben meinen Vater getötet. Mhm. Darum mussten die Kinder sterben. Zitat Ende. Er macht also die Katholiken und die Jesuiten auch für den Tod seines Vaters verantwortlich. Wir hatten ja schon gehört, dieser war am Tag vor der Tat verstorben, mhm. aber natürlich nicht getötet von Jesuiten und oder Katholiken.
1: Nee, aber vielleicht hatte der Vater ja auch schon öfter mal solche Vorbehalte geäußert. Und
0: genau, das war auch meine Vermutung. Darüber weiß man nichts Genaueres, zumindest war das mir in den Quellen nicht ersichtlich, aber das habe ich mir auch überlegt. Mhm. Sein Elternhaus, deswegen habe ich eben gesagt, auch seine Erfahrung, seine Erziehung wenn werden ja eine sicher. Rolle gespielt haben, zusätzlich zu natürlich mhm. der Schizophrenie die das Ganze begünstigte. Aber hier wird bestimmt auch eine Prägung in irgendeiner Form bestanden haben, die vielleicht das Ganze unterstützt hat. Mm. Es ist halt echt eine ganz explosive Kombination. Auf der einen Seite religiöser Radikalismus, egal woher der kommt, gepaart mit Wahnvorstellungen, weil man
1: psychisch halt erkrankt ist. Ja, es ist ja auch ein bisschen, auch schon wieder der geschichtliche Kontext, ne? aber gerade zu der Zeit war Deutschland als solches ja auch noch ein recht junges Land und die Menschen haben sich nicht unbedingt als Deutsche empfunden, sondern immer zu diesen kleinen Staaten, ja. aus denen Deutschland dann letzten Endes gebildet wurde. Und das Gleiche galt auch für die Religion, ja auch noch weit bis ins 20. Jahrhundert. Wurde zum Beispiel im Norden Deutschlands, wo es ja meistens eher protestantisch gläubige ja. Gotteshäuser und Betreuung gibt, Katholizismus sehr, sehr skeptisch beobachtet oder
0: bedacht. Da wollte ich nämlich genau drauf auch hinaus. Ah ja. Mhm. Also schön, dass du es sagst. Das fand ich nämlich genau auch in meiner Recherche auch einen wichtigen Punkt. Nämlich deswegen wollte ich jetzt gerade noch auch einen Blick auf die Zustände der Zeit werfen. Ja, sehr wichtig. Denn es war tatsächlich so, dass Bismarcks Kulturkampf, ihr erinnert euch vielleicht aus dem Geschichtsunterricht daran, gegen die katholische Kirche mit dem Ziel einer stärkeren Trennung von Kirche und Staat, mhm. war zwar seit Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich offiziell beendet. Aber 1913, wo wir uns ja jetzt befinden, existieren, wie du auch gesagt hast, im Deutschen Reich immer noch teils konfessionelle Spannungen zwischen Katholiken und Protestanten. Hm. Natürlich auch abhängig von den jeweiligen Regionen. Gleichzeitig erhöhte sich aber im gesamten Land die Zahl der Mitglieder, etwa beim Evangelischen Bund, den gibt es auch heute noch, von 142.000 im Jahr 1902 auf 500.000 rund bis 1914. Ja. Aber das war eine Gruppe, die sich hier zusammenfand, die zu der damaligen Zeit zumindest dem Katholizismus sehr negativ gegenüberstand.
1: Ja, auch das wieder ist ja so eine Gesamtströmung ja. im Deutschen Reich zur damaligen Zeit. Also Radikalisierung an allen Ecken. Und Vereins- und Gruppenbildung ne? auf verschiedenen Ebenen. Und man hat halt versucht, wieder so ein Zusammengehörigkeitsgefühl herzustellen. Weil durch die Schaffung des Deutschen Reichs Ende des 19. Jahrhunderts ja auch ein Stück weit Identität ja, ich will nicht sagen verloren ging, aber ein bisschen verwaschen wurde. Ja. Und ich denke, dass man dieses Wir-Gefühl vielleicht durch solcherlei Dinge dann stärker beschwören konnte. Ja. Aber gerade diese religiösen Probleme oder diese kleine religiöse Kampf zwischen Protestanten und Katholiken ist ja etwas, also A zieht sich das ja durch viele Jahrhunderte, ja. wie wir ja auch hier schon öfter gehört haben, also ein ganz kleines bisschen. Und es ist tatsächlich auch noch etwas, das sich, tatsächlich hier aufgewachsen, <lacht> im ländlichen Niedersachsen, auch noch aus meiner eigenen Kindheit kenne. Also Ach. nicht, dass jemand gesagt hat, ich hasse Katholiken oder so, auf gar keinen Fall. Hier sagt man dann so, ja, die Katholen, die sind anders. Und das ist halt wirklich lustig. Also es ist immer charmant gemeint ja. ne und niemand würde jemandem was tun. Aber es ist schon noch immer so, dass das als anders empfunden wird. Und dass dieses ganze katholische Ritual, eher skeptisch gesehen wird. Ich selber bin ja im katholischen Rheinland groß geworden
0: und kenne es eher genau andersrum mhm. natürlich, weil bei uns gibt es halt, so wie das gallische Dorf, gibt es halt Protestanten. Ja, genau.
1: <lacht> Die werden schon wahrgenommen als was anderes. Ja, und genauso ist es hier auch nur umgekehrt. Also war es, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ja, ja, genau. Wir wissen natürlich nicht, ob es immer noch so ist. Aber ich weiß noch aus meiner Kindheit, ja. dass das schon was war, das mir sogar als kleines Kind bewusst war, dass es da andere gibt. Ja. Katholen, die <lacht> lustige Dinge machen. Ja. Ich erinnere mich noch, was ich ganz krass fand, also witzig, so kleine Anekdote, ne? aber was ich ganz krass fand, war, dass man zum Beten auf die Knie geht. Das war etwas, das ich total merkwürdig fand im Zusammenhang mit dem Gottesdienst, weil ich das gar nicht kannte. Und dann so habe ich mich gewundert, was machen denn da die Kissen? Und ich fand das immer so als Kind so irritierend, quasi bei den
0: Protestanten, dass man sich überhaupt nicht bewegt. Beim Gottesdienst.
1: Also und auch miteinander irgendwie nicht interagiert, ne? Ja. Weil ich erinnere mich, dass ich mal in so ökumenischen Gottesdiensten oder so dann dieses gegenseitige Segen wünschen und so. Das war ich dann, da war ich dann nicht in der Lage, irgendwie nicht zu lachen. Ja. Das weiß ich noch, weil äh, das für mich so total fremd war als Kind oder junger ja. junge Teenager. Also, dieses ganze Katholische war schon. So ein bisschen fremd und es war natürlich deswegen auch ein bisschen interessant. Ja. Es ne? ist doch spannend, wie man solche historischen ja. Entwicklungen auch heute noch irgendwie sehen kann in der eigenen Lebensrealität.
0: Und 1913 ist es halt so, dass die herrschenden Vorurteile gegen katholische Christen halt noch viel stärker sind, als wir sie aus unserer Kindheit kennen oder als klar. wir sie heute kennen und auch mit ganz anderen Stigmata verbunden sind. So verhielt es sich auch in Bremen.
1: Ja, richtig. Das war dann damals so das Äquivalent zu heute anderen Religionsgruppen, genau. die skeptisch ja. beugt werden. Es ist ja immer so, dass man näher zusammenrückt mit etwas, das vielleicht eher dem eigenen ja. entspricht, wenn etwas noch Fremderes kommt, womit die Leute dann nicht umgehen können. Ne?
0: Auch wenn Bremen wohl zu der Zeit klar protestantisch ist, gilt es zwar als relativ liberal doch der Anteil der Katholiken in Bremen, in der Stadt, hatte sich innerhalb der vergangenen Jahre deutlich erhöht. Mm. Und besonders in Bremen-Walle lassen sich viele katholische Arbeiter aus Polen oder Böhmen nieder, Ach, das um sich dort mm. in den Fabriken, bzw. in der Jutefabrik, die es dort gab, anstellen zu lassen und dort zu arbeiten. Und auch fast alle der Opfer, also der Mädchen, stammen aus solchen Zuwandererfamilien. Oh, wow. Okay. Und schnell wird das Viertel, also Bremen-Walle, auch Klein-Galizien, oder Waller Vatikan getauft. Oh, wie unangenehm. Okay. Ja, und die St. Marienschule ist, wie der Name auch schon sagt, eine klar konfessionelle Schule. Teilweise trugen die Lehrer und Lehrerinnen auch Ordenstracht. Und dies mag vielleicht eine Erklärung sein, warum die Wahl des Täters auf eben jenes Gebiet und jene Schule gefallen ist. Ja, das macht Sinn. Mhm. Und schon bald, und auch das fand ich wieder so absolut unnötig, wurde der Amoklauf dann auch von den Konfessionen instrumentalisiert. Denn die katholischen Publikationen sehen die Schuld ganz klar mhm. in protestantischer Hetzerei, die eine solche Tat begünstigt hätten. Mhm. So sehr aber nach der Tat konfessionelle Dissense auf Landesebene herrschten und durch den Amoklauf auch befeuert wurden und diskutiert wurden in der Öffentlichkeit, so ökumenisch rückten in Bremen selbst die Kirchen nach dem Attentat erstmals für eine gewisse Zeit zumindest, zusammen und trauern auch gemeinsam. Also man solidarisiert sich im Angesicht der Trauer, was ich eigentlich eine sehr schöne Bewegung finde, auch wenn sie nicht lange angehalten hat. Ja, aber das ist ja zumindest ein positiver Aspekt und ein Schritt
1: in die richtige Richtung.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg werden in Bremen-Walle die katholische und auch die evangelische Kirche wieder aufgebaut, die nämlich komplett zerstört worden sind und heute liegen die beiden Kirchen keine 200 Meter voneinander entfernt. Mhm. Das ist vielleicht ein ganz schöner Wink in die richtige Richtung.
1: Und auf jeden Fall, wenn ihr mal in der Gegend seid, definitiv in der Bremer Altstadt erkunden gehen und die Kirchen anschauen und so weiter. Es ist ja. wirklich eine Reise wert. Das ist eine der schönsten alten Innenstädte, finde ich. Enden möchte
0: ich heute mit einem Zitat des Soziologen und Kriminologen Joachim Kersten aus seinem Zeitinterview, das ich ja auch schon eingangs erwähnt hatte und auch euch verlinkt habe. Mhm. Zitat das ist wie ein Einbruch des Krieges mitten im Frieden. Für die Eltern ändert sich das Leben von einer Sekunde auf die nächste. Nichts ist, wie es war. Zitat Ende. Ja. Umso trauriger finde ich, dass die kindlichen Opfer und auch ihre Familien und auch die gesamte Tat und natürlich auch das Schicksal des Täters, seiner Erkrankung, seiner Motive, die man hätte vielleicht alle durch eine Behandlung und durch Aufklärung mhm. aus der Welt schaffen können nicht mit einem Finger schnipsen, aber es wäre zumindest ein Versuch wert gewesen, in Vergessenheit geraten sind. Ja. Und wenn ihr mal in Bremenwalle seid, vielleicht startet ihr den fünf Mädchen auf dem Friedhof einen Besuch ab.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank für die wirklich bewegende Folge. Ich bin heute etwas sprachlos, auch recht still gewesen. Das ist wirklich ein ganz, ganz trauriger Fall, eine sehr tragische Geschichte. Ja. Man kann wenig dazu sagen, ne? außer dass man sich vorstellen kann, wie für die Familien der kleinen Opfer, aber auch ja. für die Familien der anderen Kinder auf der Schule, ne? die nur in Anführungsstrichen verletzt wurden oder vielleicht auch gar nicht selber verletzt wurden. In
0: jedem Fall waren sie traumatisiert. Richtig. Das ist ja ein Schrecken, der diese Kinder zeichnet. Und auch die anderen, die das erlebt haben, sei es Lehrer. Ne?
1: Ja, und die Eltern und die Familien und alle, die damit zu tun haben. Denn das ist ja etwas... Dass dein Sicherheitsgefühl in deinem Alltag und in deinem Leben komplett zerstört. Weil das ist ja eine Situation, in der du nicht damit rechnest, ja. dass so etwas über dich hereinbricht. Das ist ja beinahe schon wie eine Naturgewalt. Etwas, das man nicht aufhalten kann, in dem Moment zumindest. So dass du das Gefühl hast, jedes Mal, wenn du hinausgehst oder das andere Kind hinausgeht oder das betroffene Kind hinausgeht, könnte Ähnliches wieder passieren. Und Du kannst nicht mehr in Ruhe dein Leben leben, denke ich. Ja, wie plötzlicher ja Krieg halt im Alltag. ne?
0: Wie ja das Zitat, was ich eben aufgeführt hatte, auch sagt. Das fand ich sehr treffend. Mhm. Du kannst es nicht verhindern, du siehst es nicht kommen. Du bist in einem komplett anderen Mindset, weil du bist ja im Alltagsmodus. Im Richtig. Dann stehe ich auf, dann esse ich zu Mittag, dann ziehe ich mein Kind an, dann bringe ich es zur Schule oder lass es zur Schule laufen. Mhm.
1: Und plötzlich ist da einfach nur Grauen. Richtig. Und etwas, wovor du dein Kind auch nicht beschützen konntest. Und kannst. Ja. Du kannst ja dein Kind nicht ewig zu Hause bei dir behalten. Und selbst da wäre vielleicht nicht unbedingt gegeben, dass es sicher ist. Also ich stelle mir das ganz, ganz schrecklich vor. Und das Zitat mit dem Krieg im Alltag ist wirklich sehr, sehr treffend. Also dieser absolute Schrecken. Und genauso wie für den Täter gilt ja auch für die überlebenden Opfer und auch für die Familien der Opfer, dass es keine vernünftige psychologische Betreuung gegeben haben wird. Genau, ja. Also diese Menschen mussten damit klarkommen, alleine. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da sicherlich auch noch mehr Opfer gab.
0: Auf jeden Fall.
1: Das ist vielleicht wirklich dann über den Krieg im nächsten Jahr und in mhm. den nächsten Jahren überschattet worden. Ne? Also dass dann die Traumata wieder überlagert wurden von noch mehr Traumata. Aber die Erfahrung wird ja trotzdem für die Betroffenen immer relevant geblieben sein. Also ich denke, das vergisst man nicht. Auch nicht, wenn nachher noch schlimmere oder andere Dinge geschehen. Nein, natürlich nicht. Und diese Unbeherrschbarkeit der Situation, ja. dieses völlig ausgeliefert sein, dieser Gewalt und dieses Übergriffs und du kannst gar nichts dagegen machen. Du bist ein absolutes Zufallsopfer in einer Gruppe von Opfern. Du hast auch wahrscheinlich dann diese survivor ne? also die es schuldig fühlen, weil du ja, genau. überlebt hast und andere gestorben sind vielleicht. Als kleines Kind mit sechs Jahren, Schrecklich. unvorstellbar. Da muss ich auch wieder ganz klar sagen, ich bin so froh, dass wir in der heutigen Zeit leben dürfen, in der man, wenn einem so etwas geschehen sollte, tatsächlich Hilfe bekommen kann und in der man psychologisch betreut werden kann und in der man reden kann mit den Menschen, ja. in der ich zu dir kommen kann. Oder zu anderen Freunden, zu meiner Familie und sagen kann, hey, es geht mir nicht gut, ich habe was Schreckliches erlebt. Und ja. in der die Antwort dann nicht ist, reiß dich zusammen. Das ist natürlich
0: immer noch nicht perfekt. Ne? Und da gibt es Fälle, wo man sagt, so hey, da hätten die Opfer viel besser betreut werden Nein, müssen. Nein,
1: natürlich. Aber zumindest gibt es dieses Angebot und dieses Bewusstsein in der Bevölkerung und in der Medizin und Psychologie, dass eine solche Betreuung notwendig ist für die Menschen. Wie gesagt, das war nicht immer so und ist auch noch keinesfalls lange so, also da sollten wir alle sehr, sehr dankbar sein, dass es das gibt, auch wenn es nicht perfekt ist, ein System kann nicht von Anfang an perfekt sein, aber es ist gut und wichtig, Schritte zu machen, hin zu einem besseren Umgang mit solchen Themen. Und vielleicht kann auch der heutige
0: Fall oder die, unsere Beschäftigung mit dem Fall auch bei euch und bei allen, die das hören und auch bei uns natürlich selber, dazu führen, dass man auch vielleicht moderne Taten möge bewahrt werden, dass sie überhaupt passieren, aber dass man erkennt, wie viele Faktoren da eine Rolle spielen, yeah. die den Täter geprägt haben. Die gesellschaftliche Verantwortung, die irgendwo immer auch da drin steckt, sei es über die Verfügbarmachung von Waffen, ja. das ist ja auch noch ein Punkt, oder öffentlich ausgetragener Hass, mhm. auch das ist nicht zu vernachlässigen. Schauen wir uns zum Beispiel die Richtig. in letzter Zeit stattgefundenen Shootings zum Beispiel in Amerika gegen asiatisch gelesene Frauen an. Etc. Also, ihr könnt das wahrscheinlich beliebig verlängern, diese Liste. Mhm. Jeder selber trägt eine Verantwortung dazu bei, auch solche Sachen zu verhindern, indem man
1: über manche Sachen redet. Ja, und vielleicht auch, wenn man feststellt, dass jemand solche Tendenzen zeigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Schmidt ein völlig sorgloser, glücklicher, gesunder junger Mann war und da rumlief und dann von einem Tag auf den anderen solchen Hass entwickelte, der Teil der Ursache für seine Tat vielleicht war.
0: Nee, er war ja auch schon vorher in der Einstellung in der Nervenheilanstalt gewesen, hatte die Anstellung abgebrochen. Das wissen wir ja. Das heißt, genau. da muss es irgendwas gegeben haben, dass du vollkommen recht, was man vorher schon hätte sehen können.
1: Und dass man dann als Mensch, der damit Umgang hat, vielleicht ein Arbeitskollege, dass man dann auch reagiert dementsprechend und das vielleicht irgendwie zum Vorgesetzten bringt oder vielleicht sogar zur Anzeige dass man nicht wegschaut, wenn Menschen andere Menschen diskriminieren und schlecht reden über andere Bevölkerungsgruppen, über andere ja. Menschen. Dass man nicht einfach still ist und zuhört, sondern dass man aufsteht und sagt, hey, das geht nicht. Und wenn es nur der Hinweis ist, das kannst du nicht machen, nicht einfach schweigen, das kann auch als Zustimmung interpretiert werden. Das ist
0: aber ja das ewige Problem der schweigenden Mehrheit.
1: Absolut. Deswegen wollte ich das noch mal kurz erwähnen. Also Es ist ja nicht so, dass man selber da immer hundertprozentig besser ist. Also man arbeitet an sich, aber dass es natürlich Situationen gibt, in denen sowas sehr, sehr schwer sein kann, das ist klar. Aber ich denke, wir müssen alle ständig an uns arbeiten und verbessern und versuchen, dass solche Dinge in der Zukunft nicht mehr passieren und Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihres Aussehens, ihrer sexuellen Identität oder ähnlichem angegriffen und getötet und misshandelt werden. Und mit diesem
0: Appell beenden wir diese ja, herzbeschwerende Folge.
1: Ja, das war wirklich keine leichte Folge, aber es war wirklich hochinteressant. Ich hatte nichts davon gehört, das finde ich erschreckend. Ich hätte gedacht, dass man darüber mehr wüsste, gerade wenn man wie wir ja so ein bisschen ja. gerne mal in die Geschichte taucht. Und von daher bin ich dir sehr dankbar, dass du diese Wissenslücke für mich gefüllt hast. Und natürlich auch der lieben Sina für den Vorschlag, für dich ganz lieb von uns gegrüßt. Ich hoffe, du fandest die Folge genauso interessant wie ich und ihr alle da draußen auch. Ja, keiner kann das natürlich besser präsentieren als du, Katha. Okay, und bevor Nina jetzt von mir einen ausgegeben
0: bekommt, virtuell, auf Distanz, was wahrscheinlich ihre Absicht war, wenn sie sich hier schon so anschleimt, <lacht> Juhu. wird sie uns hoffentlich erzählen, wo es denn nächste Woche für uns alle hingeht. <lacht>
1: Da wir ja im Moment immer noch mit Reisebeschränkungen zu kämpfen haben, dachte ich, wir gehen mal virtuell auf die Reise in eine Region, die mir sehr fehlt, dieser Welt. Und zwar nach Skandinavien. Es geht nächstes Mal in das schöne Schweden oh. ins 19. Jahrhundert. Ganz idyllisch auf einen Bauernhof.
0: Okay, wer jetzt schon so Astrid Lindgren-Vibes hat. Ich befürchte, wie ihr uns halt kennt, wird es etwas blutiger. In jedem Fall wahrscheinlich tödlicher.
1: Ja, unsere Geschichten sind irgendwie meistens nicht so fröhlich. ne? Aber dafür gibt es ja auch dann andere Podcasts für die fröhlichen Themen. Ja, wir machen hier ja nicht Comedy, ne? Also meine
0: Lieben, dann bleibt
1: uns zugetan. Und denkt auch noch an unseren
0: Fragenaufruf. Für unsere Sonderfolge auf unserem Instagram-Kanal genau. findet ihr ihn in den Highlights, falls ihr ihn nicht schon längst gesehen und beantwortet habt.
1: Jetzt nochmal dabei sein, denn die Folge wird nämlich im Mai erscheinen, also Mai 2021, für die Leute, die das vielleicht in fünf Jahren hören. Genau. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein und uns eine Frage zu stellen, würden wir uns sehr, sehr freuen. Also ne, gerne her mit euren Fragen und Anregungen. Yes, wir freuen uns schon sehr. Jawohl. Und bis dahin bleibt uns treu und wir freuen uns sehr darauf, die nächste Folge nächste Woche mit euch gemeinsam hier zu bestreiten, weil <lacht> früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast.